0: Dit is de podcast van Stripjournaal. jouw wekelijkse update van het stripnieuws van Stripjournaal.com. En ik ben Robin Vink. Jij is weer een erotisch
1: verhaal, dus Nee, nee, lokaatisch. nee, ik hou niet van erotiek. Gewoon bam, ja. Het moet, het moet zo expliciet mogelijk. Ja.
2: Ik vind het net zeg maar een stapje te ver voor iets wat bij mijn lokale tijdschriftenhandel ook gewoon naast het oo staat.
3: Ik liet mijn stripjes zien van zo'n nieuwe tekenaar. Ene Peter de Smet. Ze keken naar en ik las het een beetje. Ik zei: Ja, nou, dit is uh, te kinderlijk voor woorden. Dit is knudden. Hier hebben we helemaal niks aan. Ja, heel leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik
0: heb weer lekker veel stripnieuws voor je klaarstaan. Ik wil het onder andere uh, deze editie hebben over de ophef over de nieuwste stripglossy. Die zijn met een uh, 18 plus nummer gekomen. Um, bijzondere cover, daar hoor je straks meer over. Um, ik heb even gesproken met Dick Matena over Peter de Smet... omdat er een tentoonstelling opent in het Stripmuseum in Groningen. En ik wil eerst even terugkomen op mijn vorige podcast uh, met Hans Matla... en over de collectie Matla, zijn collectie die hij wil onderbrengen... ...bij de Koninklijke Bibliotheek, maar wat vooralsnog niet lukt. En ik dacht, daar moet ik toch nog iets mee. Dus toen ben ik dus begonnen met een aantal uh, Kamerleden te bellen. Um, ik, ik moet zeggen, dat het niet meteen heel veel succes... ...maar er nam er eentje op, en dat was deze. Peter Quint van de SP. Um, en ik legde hem uit dat ik stripliefhebber ben... ...en ik vroeg toen, bent u bekend met de collectie
2: Matla? Nee, ik ben echt een, een, een stripboeken-newbie, zeg maar. Tot dus daar <laughs> okay. uh, weet ik heel weinig vanaf.
0: Nou, toen heb ik hem het hele verhaal uitgelegd en toen reageerde hij zo.
2: En Dat is een, klinkt buitvoordig,
0: logisch, als je het Nou ja, <laughs> ja de, want ik zat ook te denken, 1,8 miljoen, dat is best een smak geld... maar eigenlijk voor een overheid helemaal niet zo heel veel. Nee. Dus, ja, wat, wat is aan te doen? Is het, is het iets wat we politiek op de agenda kunnen zetten?
2: Goeie vraag. Ik zit even te denken hoe over het algemeen inkoop van collecties en beleid en zo en hoe die hoe die takverdeling dan meestal is dus, uh, tussen overheid en instellingen zelf. Daar uh, zou ik even in moeten duiken. Oké. Okay. Ja. Uh, dat vind ik op zich wel leuk om te doen. Want ik vind het wel een leuk om te onderwerp. Ja. Um, zou, je er wat, zou je er iets over mij een mail kunnen zetten? Dan ga ik er even achteraan hoe dat precies zit. En wat, uh, nou ja, wat bij W in vergelijkbare gevallen gebeurd is.
0: Maar hij is dus in ieder geval bereid om er naar te kijken. Dat is fijn. Dus ik heb hem gemaild. Ik heb ook allerlei andere Kamerleden gemaild. Want uh, daar moeten we iets mee met die collectie, Matla. Dat mag niet zomaar verloren gaan. Dus wat mij betreft, wordt vervolgd. Oké, okay, door dan naar de nieuwe Stripblossy. Daar is uh, veel over te doen. Fred hij is de gastredacteur van stripblossie nummer 9. En dat is uh, ja, eigenlijk een soort 18-plus nummer geworden. Staat ook gewoon op de cover 18-plus. Uh, met een strip er erin die uh, ja, gewoon keiharde porno is. Dichtgeplakt wel voor de mensen die het misschien niet willen lezen... of dat je, uh, dat je niet per ongeluk laat slingeren en dat je kinderen het zien... Um, want dat gaat best wel ver, dat verhaal. Um, op de cover, daar was vooral een hoop over te doen. Een vrouw in lingerie, getekend dus door Frette Heij. Um, en als je je hand op die cover legt, dan verdwijnt die lingerie. En dan zit ze dus ineens helemaal naakt. Nou, is dit nou een leuke gimmick of is het heel erg vrouwonvriendelijk? Um, dat leek mij wel eens tijd om daarvoor om te beginnen. Even bij Frette
1: Heij langs te gaan. Frette Heij, leg eens uit. De glorie, de stripglorcie. Er is een hoop te doen over die cover. Ja, dat, dat, dat schijnt, maar dat gaat verder buiten mij om. Dat, uh, ik, heb, ik heb gemaakt wat ik leuk vind. Dat is altijd wat ik probeer. Ja. En uh, ik, ha, ik hou me nooit bezig met uh, hoe daar verder op gereageerd wordt. Kijk, het is natuurlijk ja. wel zo dat als ik, ik, ik doe een voorstel uh, bij de uitgever... en dan hoop ik natuurlijk wel dat mijn idee uh, geaccepteerd wordt. Ik ga natuurlijk niet iets maken waarvan ik van tevoren weet... dat het niet geaccepteerd zal worden... Maar dan uh, maakt het me verder niet uit uh, mm. hoe erop uh, gereageerd wordt. Maar kijk, als je dus hier je hand oplegt, dan uh, verdwijnt dan er de, uiteindelijk, de, ja, uh, ja.
0: nou ja, de hele bikini, of ja. hoe
1: je het wil noemen. Ja, de, uh, de, de, a, de lingerie. De lingerie. Um, was dat een idee van jou? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik wist niet eens dat het kon. Dus uh, daar kwam de uitgever mee. Nou ja, dan ben ik meteen enthousiast. Dat is iets leuks. Dat is uh, kwam weer een dingetje erbij. Ja.
0: Nou ja, ik heb ook reacties langs horen komen... die een beetje richting MeToo gingen. Hè? Vrouwenvriendelijk. Je, je zit aan een vrouw... en daarmee verdwijnt dan... haar uh, lingerie.
1: Ja, maar dat... dat, ja, dat uh, kijk, dat MeToo... dat is natuurlijk... Uh, ik, heb, ik heb altijd van dit soort dingen getekend. Al vanaf mijn twaalfde, wat ik me kan herinneren. En dat er... hele vervelende mensen zijn die... Uh, opgepakt moeten worden, dat... Spreekt voor zich, maar dat hoeft toch niet te betekenen... dat ik daardoor niet meer kan maken wat ik altijd gemaakt heb. Dus uh, voor mij heeft het uh, helemaal niets met elkaar te maken. En ik vind het gewoon leuk. Ik vind het ook niet vrouwenvriendelijk, want uh, zij is, zij, ja, zij heeft uh, die mannen aan de muur hangen. <lacht> je bedoelt die koppen? Ja, ja, ja. Wie, wie is hier nou uh, de, de sterke... Zij heeft je geschoten. Ja, de, 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 de zit, er komt zelfs nog een, uh, een rookwolkje uit haar uh, pistool. Zij is... Uh, toch niet echt een. In het verhaal wel hoor, dan is ze dan is slachtoffer, maar in de, in de, op deze cover niet. Nou, dat verhaal, uh, laten we daar ook eens even naar kijken. Want ja. oh, kijk, hij zit, hij zit, zit vast.
0: Dus, uh, ik yeah. ja, hij zit vast. Want ik dacht, ik laat aan jou de eer om hem open te maken. Oké. Okay. Uh, want hij zit dus, nou ja, je kan het zien, hij zit hier vastgeplakt. Ja. Voor, uh, nou ja omdat het toch te heftig is om het zo uh, ja, dus, open te leggen en terwijl je, nou kan je ja, het niet
1: kunnen zien. Er zijn natuurlijk mensen die daar. Uh, die daar die, die niet van, uh, van bloot en zo houden. Nou ja, dan laten die hem dicht. Dan kijken die niet. En voor kinderen is het ook niet handig. Maar, maar dat is, daar geldt voor, geldt voor mij voor hetzelfde voor. Ik, heb dit, ik, ik maak zoiets gewoon omdat ik uh, dat altijd maak. En uh, dus ik vind er altijd wel een, een, een weg mee. En nou ja... Wat andere mensen ervan vinden, ja, dat, dat, dat gaat dan buiten mij om. Ja. Dat interesseert me verder niet. Ik hoop natuurlijk, in die zin, ik hoop natuurlijk dat iedereen het leuk vindt. Maar ik weet dat het niet zo is. Maar ja, dat, daar kan ik me niet uh, druk om maken natuurlijk. Ja, ja want nou, als ik hier naar kijk, dit is uh, toch wel vrij heftig. Ja, nee, maar ja, kijk, ik maak gewoon uh, uh, wat, ik, wat ik leuk vind... En of dat nou heftig is of niet, dat maakt mij niet uit. Nee, nee soms is het heftiger en soms niet. En uh, kijk, ik werk, ik werk ook voor bladen, zoals uh, uh, voor de Epo bijvoorbeeld. Uh, nou, dan weet je gewoon dat bepaalde dingen kunnen daar niet in kunnen. Dat vind ik niet erg, want ja, daar moet je niet voor zo'n blad willen werken. En of dit in de, in de Glossy uh, kon, dat wist ik ook niet. Dus ik heb gewoon uh, dit naar de uitgever gestuurd... Van, ja, ik heb een verhaal van zes pagina's. Dat had ik toen in zwart-wit. En uh, als je het wil plaatsen in de glossie, dan kan ik het inkleuren. En anders niet, dan zoeken we er wel weer een andere plek voor.
0: Ja. En toen zei de. Zei en dus toen zei hij: ja, Nou, nou dat duurde
1: eventjes. En na een tijdje had hij daar een oplossing voor gevonden met het plakkertje. En. Uh, uh, nou ja, goed. Hij wilde het graag plaatsen. Dus uh, ik vond dat... Uh, uh, ja, ruimdenkend, maar... Uh, ja, want het is niet eens weer een erotisch verhaal. Dus nee, ik nee, nee, afvies. ik hou niet van erotiek. Nee. Nee. nee, daar heb ik niks mee, nee. Gewoon bonkaart. Ja, het moet, het moet zo expliciet mogelijk, ja. En uh, nee, erotiek, zoals uh, Manara of zo, weet je wel, dat het, uh, dat het, mooi, dat het nog mooi is... Ja, dan vind ik er niks aan. Nee. nee. Ik, dus, we gewoon van, ik vind het humoristisch, laat ik het zo zeggen. Ik vind het ook niet pornografisch in die zin dat het lustopwekkend is of zo. Ik moet erom lachen. En uh, ja, ik denk dat uh, humor en seks gaat volgens mij niet zo goed samen. Uh, dan, uh, ik weet niet of veel mensen erom kunnen lachen. Nee. Ja, maar ja, ja, het, is ook echt, het is ook echt een soort verkrachtingsscène bij Ja, me. is het ook, ja. Maar ja. dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Verkrachtingsscènes. Maar is dat niet heel heftig? Ja, maar dat, dat, het is niet echt. Het is maar, het is maar een verhaal. Ik, ik bedenk dat en ik denk, nou, dat, dat is leuk. En als ik dan, als ik, hè, dan denk ik, van nou, als ik er nou door één iemand laat verkrachten, is, dan wordt het wel heel grappig. Maar dan denk ik, nou, als ik er nou door zes mensen laat verkrachten, dan is het nog grappiger. Dus op die manier uh, uh, zit ik mezelf te verkneukelen van, nou, uh, dat wordt echt heel leuk. En dan heb ik echt zin om te tekenen. Ja. Terwijl er misschien vrouwen zijn die dit helemaal niet grappig vinden als ze dit Ja, zeggen. en misschien mannen ook, maar dat maakt mij helemaal niet uit. Want ik maak het in principe voor mezelf. En dan hoop ik dat er plek is waar ik het kwijt kan. En dat heb ik altijd wel kunnen vinden. Hoe dus, zit je dit dan te tekenen? Hoe, wat, nou, dat zag je net toch doen. Of, ja, nee, <laughs> zag ik, het? ja nee, ik bedoel niet heel praktisch, maar ik bedoel meer... Nou ja, ik, ik, verzin, ik verzin het verhaal. Dus dan maak ik. Uh, uh, dit is dan van een ander verhaal, maar dan maak ik hele kleine thumbnails. Het dat. Dus uh, zo groot als een duimnagel, sommige plaatjes ja, nee, bijspreken. Ja, nee, dat
0: klopt allemaal wel. Ja, maar de, en dan, en dan, word je er nog opgewonden van? Nee, totaal niet. Dat? totaal nee? niet.
1: Nee, dus alleen maar. Uh, denk, nou, dat, dat wordt leuk. Dat. Ja. Uh, yeah. Het is zoals iemand anders een gagstrip maakt
0: van drie plaatjes.
1: Ja, ja, ja. Als ik, ja uh, als, als, als ik een verhaal heb waar, waar een moord in pleegt, dan heb ik ook geen moordlustige uh, neigingen of zoiets dergelijks. Of dat ik, uh, als ik bloed zie, dat ik dan. Uh, nee, dat, dat word ik ook dat niet. Dat je dan uh, dan kijkt naar de buurman met die bom. Nee, totaal niet. Uh, nee. Nou. Dat heeft, dat heeft, dat, dat, dan ben je inderdaad bezig met hoe. Ziet een bloeddruppel? Of hoe zit in dit geval dan uh, geslachtsdelen? Hoe zit het in elkaar en, uh, zo, dat moet, dat... Ja, Je moet wel research doen natuurlijk. Ja, dat, uh, ja. Maar, maar goed. Dat, dat, ja, wat ik zeg, ik teken dit soort dingen al vanaf mijn twaalf. Dus uh, een aantal dingen kan ik nu wel uit mijn hoofd. En wat vind je eigen vrouw van dit soort strips? Uh, die vindt het ook wel leuk. Ja hoor. Maar ja, ik maak dat al voordat ik haar ken. Ze weet niet beter. <laughs> en uh, nou ja... Ja, ze weet dat ik, het, dat ik dat leuk vind en uh, ja, ik, zij vindt het ook wel leuk. Nou ja, ja ik, ik krijg nooit klachten. Nou, mijn moeder die, die, die vindt die piemels niet zo nodig, maar voor de rest vindt ze het, het ook leuk. <lacht>
0: Ja, dat was Fred de Heij. En ondertussen speelde ik afgelopen week zelf ook nog een beetje een rol... in deze reel rondom de stripglossie. Want uh, ja, ik kreeg de stripglossie op de mat. En ik had er een filmpje van gemaakt over wat er dan dus gebeurt met die cover... op het moment dat je je hand daar oplegt. Uh, en die werd onder andere gedeeld door uh, Kenny Rubenis van Dating for Geeks. En die schreef daarbij, waarom lezen vrouwen toch zo weinig strips? Waarom wordt de stripwereld toch vaak als vrouw onvriendelijk gezien? Waarom voelen vrouwen zich toch niet zo thuis op een stripbeurs? Hey, deze koffer al gezien waarbij je letterlijk met je kleffe handjes aan een vrouw moet zitten... zodat ze haar tieten aan je laat zien. Haha, ja, lachen. Um, en dat schreef hij toen bij mijn filmpje. Ik schrok daar wel een beetje van. Ik ging er daardoor ook wel even over nadenken. Um, en ik dacht, laat ik dan in ieder geval nu maar eens even met Kenny gaan bellen. Hallo, Kenny. Dag Kenny, met Robin Vink van Stripjournaal. Hi. Hey, hallo. Kan ik je even storen? Sure. Ja, ik bel je even. Ik zit uh, in een studiootje even op te nemen. Ik bel je even over de stripglossy. Okay. <laughs> ja, want jij deelde mijn filmpje afgelopen week. Want jij was volgens mij en niet zo blij met de, die cover van de stripglossy. en niet met dat filmpje. En tegelijkertijd oh, dacht nou, ik. Dat,
2: dat, dat filmpje vond ik niet zo'n probleem hoor, dat niet. Maar ik bedoel, okay, ja, dat soort filmpjes. ja. Nou, ik bedoel
0: dat soort covers, ja. Dat ja okay. Nou, ik, tegelijkertijd dacht ik, je snijdt ook wel een interessante discussie aan. Uh, uh -huh. want, uh, nou, dus ik vroeg me gewoon af, uh, aangezien jij dit zo aanzwengelde. Uh, waarom vond jij die cover niks?
2: Ik, ik vind... Ja. Ja, hoe zeg ik dat nou zo snel het makkelijkst? Omdat het zo'n zo rare kwestie is. Uh, waarom vind ik die cover niks? Ja, ik, ik, vind, ik vind het net zeg maar een stapje te ver. Voor iets wat bij mijn uh, hoe heet het, uh, lokale tijdschriftenhandel ook gewoon naast het Donald Trump staat. Mm -hmm. um, en het heeft iets... Um, ja, ik, ik, ik vind het iets naars hebben. Weet je, dat je met je handen over iets heen moet wrijven, zodat je borsten kan zien. Hoe dat nou?
1: Vrouwenvriendelijk?
2: Ja. En dat. Ik bedoel, dat, dat heb ik ook van, van meerdere. Uh... Uh, niet, niet direct via dat Facebook bericht, maar uh, via privéberichtjes en zo van meerdere vrouwelijke stripmakers gehoord, die dan zoiets hebben, ja goed, dat je daar wat over zegt en dat een man is die daar wat over zegt, want als vrouwen daar wat over zeggen dan uh, wordt er gelijk weer gezegd, oh jullie moeten je niet zo zeuren, ja. <laughs> ja, wat toch regelmatig voorkomt. Ja, het is, ik, ik bedoel, ik heb natuurlijk al eerder een keer, een, uh, toen met die hele me too discussie, ook een uh, Facebook post gewijd aan uh, de, de ja, vrouwenvriendelijkheid binnen de traditionele stripwereld vooral. En, ja, dit, dit paste daar in mijn ogen een beetje bij. Nou ja.
0: Toen had je het volgens mij over mensen die dan uh, bij je komen... en dan vragen of je een van je eigen vrouwelijke stripfiguren... Uh, een beetje pikant kan tekenen.
2: Nou, ik, ook, maar ik bedoel, het, het is niet eens zozeer dat ze dat bij mij komen vragen. Het is... Uh, wat ik bedoel, ik kan dat dan nog wel hebben. Ook al vind ik het ook niet leuk om te doen. Maar ze doen... Het zeg maar hetzelfde bij vrouwelijke stripmakers. Ook vrouwelijke stripmakers die autobiografisch werk tekenen. Die dan bijvoorbeeld... Ik bedoel, ik heb naast uh, ME gezeten die snippers zat te signeren. En dan heeft ze één stripje in het boek staan. Waar ze dan een grapje maakte over onder de douche staan. En dan zeggen mensen, ja kun je dan, uh, kun je dan een tekeningetje maken van, uh, van dat stripje dat je onder de douche stond. En dat, dat soort dingen, ik bedoel ME zit zelf in die strip. Ja. En dan is het heel raar om aan een persoon te vragen... wil je jezelf alsjeblieft tekenen?
0: Ja, dat snap ik helemaal, ja.
2: Dat, dat, vind ik, dat vind ik heel raar. Kijk, als mensen dat aan mij vragen op zo'n... Het gebeurt regelmatig dat ze tegen mij zeggen... kun je jezelf als Disney-prinses tekenen? Of, nou ja, dan was ik iemand die vroeg mij sexy op een berenvel. En dat vind ik geen probleem, omdat daar een bepaalde grap achter zit. Maar ook op het moment dat iemand het een beetje fluisterend aan een vrouw gaat vragen... Van, kun, je, kun je een sexy tekening van een vrouw maken? Vind ik het wat, ja... Pervers hebben. Ja. Maar ik ben misschien heel braaf opgevoed.
0: Nou, ik zie deze, deze koffer van de stripblos tegelijkertijd ook wel een beetje als een, als een leuke gimmick, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nou, ik bedoel, de gimmick is het feit dat er, dat er iets verdwijnt, maar je had die gimmick ook met iets anders kunnen doen.
0: Ja, maar als het moment dat, er een, uh, dat je dat doet met een, uh, een auto die ineens verdwijnt uit het decor en dan zit daar een fiets achter, ik noem maar even wat. Ja, dat is, toch, dat is toch weer anders. De, de, de grap zit misschien ook toch in het erotische element dat hierachter zit.
2: Uh, ja, snap ik. Maar ik, ik vind het persoonlijk heel jammer dat de stripglossie... Kijk, aan de ene kant... Het is eigenlijk natuurlijk gewoon bespottelijk dat de, de stripglossie een 18PLUS special maakt. Want er zijn geen mensen onder de 40 die de stripglossie lezen. Dat hoef je er helemaal niet op te zetten, want dat gebeurt gewoon niet. Dat, ik bedoel, daar, daar richt het blad zich niet op. En, uh, Ja, dan, dan hoef je in principe ook zoiets te doen. Het, het is bij mij. Het is ja, niet de Donald Duck. Nee, het is niet de Donald Duck. Het is niet een blad voor alle leeftijden verder. Dat, uh, omdat, uh, ja, niet alle leeftijden het interessant vinden. Ja. Nee, maar, ik, bedoel, ik, 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 snap, ik snap de gimmick en. Ik snap dat het voor sommige mensen dan het leukste zijn omdat het een 18 special is en met erotiek te maken heeft en dat soort dingen. Snap ik het wel. Maar mijn punt was meer van ja, aan de ene kant wordt er geklaagd over, ja waarom komen er geen uh, uh, waarom, waarom doet de traditionele strip het zo slecht bij vrouwen en aan de andere kant maak je een cover waarbij je zegt van, hé, hey, maar als je nou even aan, uh, aan iemand uh, met je hoe het met je handen over iemands BH ingaat. gaat, misschien gaat het dan wel uit. En dan kan je die borsten zien. En dat vond ik gewoon raar.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik voelde me toch. Ik schrok toch een beetje van jouw bericht. <laughs> omdat dat natuurlijk. Je deelde mijn filmpje daarin. En, ja, uh, ik bedoel, het was
2: omdat ik het daarvoor deed. Ik bedoel, dat ja, nee, ik niet keurig naar jou bedoel verder, maar dat.
0: Uh... Nou ja, zelfs dat had gemogen. Maar ik, ik schrok daar op dat moment even van. Maar dat liet mij ook wel weer nadenken. En toen dacht ik wel van. Uh, ja, ik had, want ik had ergens wel de gedachte van tevoren van. Oh ja, het is wel weer de. Het, 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 het is wel een beetje het clichébeeld van de strip en de stripwereld inderdaad. En de stripliefhebber, he, de, de, de man en de, he, dat het toch veel mannen zijn. En uh, uh, dat ik wel inderdaad dacht van, is dit het beeld wat, je, wat de strip zou moeten uitstralen? Dat ging wel even door mijn hoofd. En door jouw bericht dacht ik wel van, oh ja, die, die kant had ik eigenlijk in dat filmpje ook moeten verwerken. Door inderdaad te zeggen van, hé, hey, kan dit eigenlijk wel? Dat had er wel in gemogen. Dat, dus dat liet ja. je mij wel beseffen.
2: Ik, ik, ik vroeg me ook af, want uh, Willem Ritstier had er nog uitgebreid bij mij zitten reageren. Die, die zei dat er uiteindelijk nog een grap in de cover zat. Nou, ik heb hem er nog niet uit kunnen halen, maar ik neem aan dat dat ook met het verdwijnen van dingen te maken heeft.
0: Ik, ik denk dat dat te maken heeft met een, um, een um, tatoeage die je dan terugziet van een ander figuurtje van hij pulpman op de borst van die mevrouw. Oh,
2: Oké, okay. nou ja, ja. Ik vermoed dat hij dat bedoelt. Dat, dat, dat zou dat wel waarschijnlijk geweest zijn, ja. ja. Maar dat, ja. hij zei van, ja, dan, dan is het ineens geen seksistische koffer meer. En dat ja, vind ik dan eigenlijk nog steeds.
0: <laughs> ja, ja, ja. Ik vind het een beetje preuts eerlijk gezegd, om het zo te benaderen. Uh, ja, dat kan. Ja, <laughs> nou, we hoeven het er ook niet over eens te worden. Um, uh, maar maar ik, ik, ik vroeg me... Ik
2: bedoel, er is niks mis met strips over erotiek. Dus ik, uh, ik, ik had het ook niet... Ik had, ik had het persoonlijk minder vervelend gevonden... als het een koffer was geweest... waar gewoon een naakte vrouw op stond. Dan heb je zoiets van... oké, okay, dat is duidelijk. Het is meer gewoon het feit dat er een actie moet ondernomen worden... om toch vrij simpel... Uh, en, en dat... ja, dat is... Ja, in mijn ogen niet meer van deze tijd... van, oh, dan gaan we even vrij simpel naar borsten kijken. Zeker met de laatste jaren met... Uh,
0: ja, alle MeToo-discussies en zo.
2: Ja, dat soort dingen, weet je, gewoon... dat, dat er, genoeg naar buiten komt van vrouwen die op straat betast worden en dat soort dingen en uh, nageroepen en, uh, en dat soort dingen ja dan vind, vind ik het niet in dit tijdsbeeld passen om dan een koffer te maken waar je aan moet zitten om borsten te zien ja omdat ze dan zeg maar omdat de kledingstukken dan verdwijnen ja maar goed ik bedoel misschien, misschien ben ik daar een beetje preuts in dat uh, dat kan ja
0: ik vind ik die die link persoonlijk leg ik die niet zo snel maar um... Ja, het blijkt inderdaad dat aardig wat mensen... want er werd goed gereageerd bij jou... Dat, dat, dat er inderdaad toch ook wel heel veel mensen zijn... die die link wel leggen en het, en het niks vinden, ja. Ja, ik, ik bedoel, het is natuurlijk gewoon...
2: aan de ene kant ook een generatieverschil. Het is ook een verschil in... Uh, ik bedoel, kijk... het meer, meer van die striplezers... die op, op beurzen komt en de stripklossie leest... die, die kijk je niet heel raar van op. Uh, en dat is gewoon, nou ja... Is dan toch een beetje een jaren, het is jarenlanger dan ook echt zo, zo de maatschappij mannenmaatschappij geweest, maar ja. Dan verander je voor de rest weinig meer aan wat er gebeurd is, maar het is nu wel aan het veranderen dat zeg maar alles wat meer uh, rechtgetrokken wordt. En ja, ja ik, ik weet niet, het is ik uh, ben uh, ja, mijn eigen punt ook een beetje fijn wat ik wou zeggen. Ja, ik, maar,
0: Volgens mij hebben we er genoeg over gezegd... en ik, ik vind het goed om even jouw kanttekening daarbij te horen. Uh, ja. En uh, zoals iemand anders bij mij ook al daaronder reageerde... de volgende keer uh, gewoon een man in een strakke bokser op die cover...
2: Ja, ik bedoel, had het, had, het, had het zo gedaan. Ik bedoel, ik weet ook niet verder hoe de, hoe de schips aan de binnenkant zijn. Het lijkt, ik bedoel, Fred hij kennende, is het ook niet zo... dat er alleen maar naakte vrouwen in zitten Er zal ook best een naakte man in voorkomen.
0: Nou ja, de polno is dit gewoon. Hoor. Ja,
2: dat, dat, daar, daarom. Ik bedoel, daar ben ik ook niet zo, zo bang voor. Het is ook... Ja, maar het is ook, en dat wil ik dan ook maar even zeggen, geen kritiek op trette, hij verder. Ik bedoel, zo, het is een goede tekenaar en wat hij maakt, het is niet mijn ding, maar het is wel gewoon een goede tekenaar. En in wat hij doet is hij goed. En hij moet lekker maken wat hij zelf wil maken en dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Het was alleen die koffer dat ik zo zat van, nee ja, moet dat nou? Ja,
0: ja, ik snap het. Dankjewel. Goed dat we het even over konden hebben.
2: Yo, geen punt.
0: Dat was de hele stripglossierel. Door naar het stripmuseum in Groningen. Daar opent zondag 24 juni een tentoonstelling over Peter de Smet. De tekenaar van de generaal. Um, en afgelopen week ging ik langs bij Dick Matenaar... die goed bevriend was met Peter de Smet... om met hem een quoteje op te nemen voor de, bij de opening van die tentoonstelling. Um, en dat had ik eigenlijk niet zo gepland, maar het was... Ik vond het best een leuk gesprek en daarom dacht ik, ik neem het gewoon mee in deze podcast. Het klinkt een beetje anders dan een normaal podcastgesprek, omdat ik eigenlijk aan het vissen was naar wat kooitjes voor een uh, filmpje. Maar uh, ik dacht, nou, ik laat het je gewoon even horen, want hij zei toch wel hele mooie, bijzondere dingen.
3: Peter was een van de uh, beste en meest succesvolle striptekenaars van mijn generatie, en van zijn generatie dan natuurlijk. En dat heeft toch een jaar of 20, 25 uh, geduurd, toen is hij veel te jong overleden. Uh, dus het zou nog wel doorgegaan hebben kunnen zijn. Maar de, het tempo waarin hij bijna vergeten is... en de mate waarin hij en zijn, en zijn strip, de generaal... waar het voornamelijk om gaat, uh, vergeten is... die vind ik schrikbarend. En ik vind het fantastisch dat uiteindelijk eindelijk wat aan gedaan wordt. Dat dat werk weer in de openbaarheid komt. Dat Peter weer publiciteit krijgt, want dat verdient hij. Ja, je was goed bevriend met hem, hè? Ik was goed bevriend met hem. Ik was vanaf de... Het begin dat hij voor Pep ging werken, want ik zat er toen net iets langer, een jaar of twee langer. En op een gegeven moment liet de hoofddirectrice erg goed mee opgeschieten. Ze dronken iedere week wel een borrel ergens in Amsterdam. liet ze het strip zien van, die was een hele nieuwe strip, stripstal, een Hollandse stripstal aan het opbouwen. En het was in de tijd dat de strip heel populair aan het worden was, ook in Nederland, de stripboom als het ware. Dus er kwamen veel nieuwe tekenaars en ze liet mijn stripje zien van zo'n nieuwe tip, uh, tekenaar ene Peter de Smet <lacht> en daar keek ik naar en ik keek wat ik ervan vond dus ze keek naar en ik las het een beetje ik zei ja nou dit is uh, te kinderlijk voor woorden, dit is knudden hier hebben we helemaal niks aan, ga je dat echt publiceren <lacht> ja wat dacht je dan? zei ze, ik vind het hartstikke leuk en als ik het leuk vind, dan vinden wel duizenden, duizenden mensen het leuk dus daar en uh, ik zei nou ja oké okay. ik, ik zou het niet doen als ik jou was Oké, okay, nou de rest is dus uh, history. En, <laughs> binnen drie, vier verhaaltjes werd het de meest populaire strip... die Pep jaren gehad heeft. En uh, ik, ik lachte er met iedereen mee, zo fantastisch vond ik hem. Dus Peter heeft zich heel snel ontwikkeld. Het was echt een beetje kinderlijk in het begin. Maar het had al wel de bizarre idiote humor... die zat er al uh, in de kern in... Uh, waar hij later heel bekend mee geworden is. Het soort, de, de generaal, wat er weten, de strip dus... Uh, dat was nog een soort particulier gekkenhuis. Een uh, krankzinnige gesticht dat alleen Peter kon uh, ontwerpen kon en ook ontworpen heeft. En dat was heel vermakelijk. Wat herinner je je van Peter? Hoe herinner je je hem? Peter. Nou, de eerste keer dat ik hem zag, herinner ik me nog heel goed. Een soort uh, <lacht> lange leren jas. Uh, lang, een beetje vettig zwart haar. Een uh, zonnebril op zijn kop. Uh, die, die altijd trouwens had, altijd een getinte bril. Een soort kruising tussen uh, Russische grootvorst... iets uh, weggelopen uit Dostoevsky of zo... en uh, een, een Siciliaanse peetvader. Hè? En dan uh, die zachte stem van hem... waarmee hij toen Van <laughs> verneindige dingen kon zeggen... als hij zin had, à en strip. Uh, dat was mijn eerste kennismaking met hem. Dus hij, uh, was, nou, we zagen er allemaal wel een beetje eigenaardig uit... in de jaren 60, 70 natuurlijk. Maar Peter was uh, toch wel een type, hoor... Uh, hij was de zoon van een, van een strip van een reclamebureau-directeur... Eh, en een reclamemaker, Eddie, eh, Eddie de Smet. En eh, dat heeft hem natuurlijk ook wel gevormd. Hè. Hij, eh, hij zou eerst reclame ingaan. En dat is uiteindelijk tot de strip geworden... omdat hij net als wij allemaal eh, eh, nog Robbedoes en Kuifje en zo kende... die dat toch eigenlijk veel leuker vond. Hij heeft wel veel reclamewerk gedaan, hoor. Dat zal je misschien ook wel op die tentoonstelling zien... Uh, omdat hij zo populair was, werd hij ook veel, veel voor reclame gevraagd. En dat deed hij graag. Hij was toch... Uh, hij had ook een paar jaar bij een reclamebureau gewerkt in Brussel en in, uh, in dependance van het bureau van zijn vader en in Londen. Dus hij had, hij had eigenlijk een hekel aan reclame, maar hij, hij deed het toch wel graag. En niet alleen voor het geld. Hij was er ook goed in. En die stijl van hem leende zich daar ook toe. En uh, ja, verder ben ik ja, bevriend, Ik ben twintig jaar met Peter bevriend ge, geweest en ik heb ook zijn, uh, ja, wat je kan noemen, zijn ondergang meegemaakt in uh, uh, toen niet allemaal. Uh, ja, hij had, niet dat hij depressief was, maar hij had toch wel iets erg uh, sombers over zich. Uh, de grootste humoristen zijn vaak de meest sombere mensen. Dat was een soort uh, tegenstelling. En uh, dat ging toch wel erg de overal omnemen. Plus de drank daarbij. En, uh, dat heb ik ook nog meegemaakt. Natuurlijk, wij woonden toen in Bergen. Wat in het begin heel gezellig was, maar toch wel, uh, toch wel een beetje dramatisch begon te worden. En ik ben toen teruggegaan naar België, waar ik al een tijd gewoond had. En, uh, nou ja, en met Peter is het uh, van die verleden van, van het kwaad tot erger gegaan, tot hij overleed. Heel erg. Maar ik ben heel lang met mijn bevriend geweest. Echt bevriend. Hij uh, was een van de beste vrienden binnen, binnen het vak in ieder geval. En wat hoop je vooral nu nog op die tentoonstelling terug te zien? Nou, de generaal natuurlijk, uh, ja, Vav. Nou ja, eigenlijk, eigenlijk een dwarsdoorsnede van alles wat hij ooit gedaan heeft. Uh, dat, is, dat is echt een heleboel, hele, heleboel leuke dingen zijn dat. Hij heeft, heeft verschrikkelijk veel verschillende dingen gemaakt in de zin van dat hij veel geprobeerd heeft. Kijk, de generaal was op een gegeven moment natuurlijk wel een doodlopend straatje. Dat had een, een klein thema, de generaal wil de macht en die krijgt hij nooit. En daar werd hij op een gegeven moment tureluurs van. Hij kon geen variaties meer vinden. Hij heeft nog heel lang heeft hij, is hem dat nog gelukt. Zonder dat hij zeg maar, iets minder werd in kwaliteit. Dat is een heel erg knap. Maar toen ging hij toch al vrij snel zoeken naar uitwegen. En als hij een, een spannend stripje... humoristisch met toch een spanning erin aan een kuifje. Een ridderstripje en nog wat andere dingen... Maar uh, hij had eigenlijk maar één, één stem in wat voor, wat voor toon dan ook. En dat was toch de stem van de generaal. En dat was, uh, dat was de basis van zijn grote succes natuurlijk. Maar het was ook een klein beetje de basis van de ondergang. Omdat hij uh, al heel snel in de gaten had. Dat hij, uh, of heel snel. Hij heeft het uit, tot heel lang geprobeerd. Maar hij had er wel snel in de gaten dat het heel moeilijk was om iets echt anders te maken wat hij wilde. Het werd uiteindelijk werden het toch allemaal het broertjes en neefjes en kindertjes van die, die generaal. Hij kon niet aan die generaal ontsnappen. En dat heeft zeker wel degelijk meegewerkt aan die, die extra. Ja, aan wat, wat die, waar hij die aan ten onder gegaan is. Want zo kan je het toch echt wel zeggen. En dat op zich is dramatisch. Maar het werk. Wat hij dat deed was ook heel erg leuk. Maar hij had dat ook heel snel... Zag hij dat, dat, dat het niet was wat hij wilde. En dan hield hij er weer mee op. He, dus het laatste wat hij gedaan heeft... We werkten we samen ook nog voor Kuifje Lombard. Uh, en daar had hij uh, weer zo'n zo grappig stripje. Fidal heette dat geloof ik. Of de, de, de Kyrillias of zoiets. En ook dat was weer datzelfde probleem. En daarna is hij uh, in een soort zwijgen vervallen. En ook met werk opgehouden. En dat had... Uh, ja, hij kon, dat, dat, dat ene kon hij. Uh, briljant, geniaal. Dat durf ik best wel te zeggen. Uh, en dan kon hij toch niet De meeste mensen kunnen daar genoegen mee nemen. Uh, Peter van Straten. Uh, ook de grote andere tekenaars. Uh, grote humoristen. Die nemen dan genoegen met dat ene stukje koek wat ze hebben. En dat laten ze de mensen echt tot, tot 50 jaar lang opeten. Dus het, Peter wilde dat niet. Die, die was daar blij mee. Maar het werd een last van hem. Dat hij had toch de behoefte om te laten zien dat hij meer kon. En nogmaals, dat meer was dus eigenlijk altijd een generaal. En ja, nu dus goed dat hij weer vol in de spotlights komt. Ja, ik vind het vooral als, die, als het een gevarieerde tentoonstelling is. Daar ga ik er wel van uit. En uh, dat, vind, ja, dat vind ik echt. Dat verdient dat werk. Dat verdient het werk. Niet alleen de generaal. En, maar de generaal moet er wel centraal in staan. Oké, okay, en daarmee besluit ik de podcast van Stripjournaal
0: van deze week. En um, ik moet zeggen, ik, langzaamaan begin ik zo'n beetje zomerstop in te gaan. Er zijn nog een paar dingen die ik op mijn lijstje heb die ik eigenlijk nog wel wil behandelen in de podcast, maar ik weet niet zo goed wanneer of wat voor termijn dat gaat lukken. Dus dit is heel even de laatste voor de zomer. Misschien als er iets langskomt wat toch nog lukt, waarvan ik denk, oh, ik moet er iets mee doen, dan kom ik heel even terug. Maar in principe ben ik er in september weer. Maar hou je feed vooral in de gaten. Misschien dat er ergens nog even eentje zo tussendoor popt als ik er tijd voor heb. En anders ga ik even een zomerstop in tot aan september. Dan is de descriptionaal podcast weer terug. Ondertussen staat er natuurlijk een heel archief klaar wat je nog kan terugluisteren als je wat later uh, aangaat spent bij deze podcast. Er staan nog hele leuke gesprekken met Hans van Oudenaarde en Medi jong Merro voor de Belgische luisteraars. Dus daar kun je ook nog wel even mee van maken. En anders zeg ik, uh, hoor ik je graag in
2: september weer terug.